0: Spätestens zum Jahreswechsel liegen sie vor die finanziellen Planungen für das kommende Jahr. Umsatz, Ausgaben, Gewinn, alles fein säuberlich errechnet, am besten verpackt in eine schicke Präsentation. So weit, so gut. Doch nach den letzten Monaten ist klar, der Mensch plant, das Schicksal lacht. Wohl kaum eine Jahresplanung von Anfang 2020 fand sich Ende 2020 unverändert oder gar bestätigt. Nun kann man darüber stöhnen oder aber die Herausforderung annehmen. Denn mehr Agilität in der Finanzplanung, das sollte doch in Zeiten von Digitalisierung nicht nur möglich sein. Eigentlich ist es ein Muss. Grund genug also, das Thema einmal genauer zu beleuchten. Die Herausforderung und die Lösung und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich begrüße Frank Menz. Er berät Kunden in ganz Europa zum Thema Finanzmanagement und bietet mit Workday Lösungen für deren Probleme. Er weiß also genau, wie die Finanzabteilung von morgen im besten Falle aussieht. Herr Menz, ich habe es gerade schon angeschnitten, der ein oder andere Finanzvorstand, der dürfte sich im letzten Jahr die Haare gerauft haben. Im Zweifelsfall nicht nur einmal. Was sind denn die größten Herausforderungen für CFOs, mit denen Sie in diesen Tagen sprechen?
1: Ja, hallo Frau Springfeld. Ich denke, die größten Herausforderungen für CFOs, die es ähm, derzeit gibt, sind Zweifältig. Auf der einen Seite sind es natürlich die gestiegenen oder veränderten Anforderungen. Die Anforderungen an die Rolle der Finanzabteilung hat sich massiv geändert über die letzten Jahre. Keiner, der im Management sitzt, möchte heutzutage warten darauf, dass die Reports, die er braucht, um bessere und vernünftige Entscheidungen zu treffen, irgendwie erst nächste Woche kommen oder so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass sie dann schon wieder äh, nicht mehr aktuell sind, wenn sie da sind. Ja, Auf der einen Seite sind es natürlich externe Anforderungen, die da auf die meisten Finanzabteilungen momentan einprassen, wie aus dem Bereich Compliance oder immer wieder stärker veränderte Rechnungslegungsvorschriften, aber auch, wie gesagt, am Anfang der interne Druck, weg von dem Standardreport, weg von starren Strukturen hin zu der sogenannten Business-Partnering-Funktion des Finanzbereiches. Ähm, und vielleicht teilweise auch sogar der strategische Partner zu werden für das Management. Auf der anderen Seite sehen wir, dass ähm, viele der Investitionen, die die Unternehmen in den letzten Jahren getätigt haben, eher so in Richtung Front Office, in Richtung Kundennahelösung gegangen sind. Die Finanzabteilung und zum Beispiel die HR-Abteilung, die sogenannten Backoffice-Funktionen, haben da so ein bisschen ja, schlechte Karten gehabt in den letzten Jahren, weil natürlich die KPIs Umsatz, Umsatzrendite, Wachstum die treibenden waren. Und die Unternehmen, mit denen wir so in den letzten Jahren gesprochen haben, da sind die so auf einem Stand von vor, vor 10 bis 15 Jahren, was so die Technologie angeht.
0: Hat da vielleicht die aktuelle Krise so ein bisschen zu beigetragen, dass man merkt, oh Gott, diese Abteilung ist super wichtig, vielleicht müssen wir da nochmal genauer hinschauen. Ich habe es auch schon angesprochen, wahrscheinlich kamen da täglich Zahlen von Kunden, vielleicht auch aus den Produktionen, wo wo man einfach merkte, okay, die Planungen, die wir hier mal erstellt haben, gut, glaube ich, vor einem halben Jahr, die sind irgendwie hinfällig.
1: Ja, das, was früher einmal im Jahr geplant worden äh, ist oder, oder vielleicht auch auf Quartalsbasis, wird derzeit, und, und wir sehen das äh, auf unseren eigenen system dass dort die Planungszyklen viel, viel kürzer sind. Ja, ähm, das, was früher jährlich geplant worden ist, wird mittlerweile monatlich, wöchentlich, vielleicht täglich geplant. Der Aufwand ist nur teilweise der gleiche, Ja, weil ich muss dieselben Leute nach ihrer Meinung fragen, ich muss dieselben Abstimmschleifen haben. Und das ist natürlich mit veralteten Systemen recht schwierig
0: umsetzbar. Sie haben gerade schon ein Stichwort genannt, da haben Sie gesagt, im besten Fall ist die Finanzabteilung auch ein ähm, Business Partnering-Teil. Könnten Sie das nochmal erläutern?
1: Ja, es werden jeden Tag werden hunderte von Unterne- äh, Unternehmensentscheidungen getroffen. Manchmal kleine, manchmal große Investitionsentscheidungen, hunderte, vielleicht tausende von Entscheidungen. Und die Frage ist immer, auf welcher Basis werden diese Entscheidungen getroffen? Und da ist natürlich die Finanzabteilung gefragt, diese Basis für diese Entscheidung einfach aufzubereiten und für die Manager zu ermöglichen, bessere Entscheidungen, schnellere Entscheidungen zu treffen.
0: Würden Sie also sagen, der Finanzabteilung kommt vielleicht eine viel aktivere Rolle zu, als das vielleicht vor fünf Jahren der Fall war?
1: Absolut. Kurzfristiger und ähm, definitiv auch ähm, aktiver,
0: ja. Was bedeutet das dann letztendlich für die Rolle des CFOs, aber eben auch für die Rolle seines ganzen Teams?
1: Das bedeutet im im Wesentlichen, dass die CFOs sich massiv ähm, umstellen müssen und dass sie massiv eigentlich jetzt ähm, in Technologie investieren müssen, um quasi so ein bisschen up to date zu sein, ähm, um genau diese veränderte Herausforderung ähm, und diese veränderte Rolle tatsächlich auch eingehen zu können. Wir sehen gerade viele Unternehmen und viele Finanzabteilungen in diesen Unternehmen, die sich genau diese Frage stellen, haben wir die Technologie, um genau diese veränderte Rolle einnehmen zu können? Können wir mit dem, was wir haben, wirklich dieser Businesspartner in Zukunft werden oder sind wir es tatsächlich vielleicht schon? Auch da ähm, gibt es einige Unternehmen, die das ähm, mit Sicherheit mit Ja beantworten können. Die meisten haben noch Nachholbedarf.
0: Was muss sich denn dann ganz konkret in Finanzabteilungen ändern, um als Unternehmen wirklich da agiler agieren zu können?
1: Sie haben es gerade gesagt, Planung ist eins. ähm, Das, was früher ähm, in in langen Planungszyklen geplant worden ist, wird jetzt kurzfristiger geplant, ähm, wird viel granularer geplant. Es werden viel mehr Leute einbezogen. Und diesen Prozess, diesen sehr komplizierten, komplexen, ressourcenintensiven Prozess, der wird in der Regel von den Finanzabteilungen dieser Welt gemanagt. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich gerade, wenn das Geld knapp wird, gerade wenn die Liquidität knapp wird, Entscheidungen vielleicht aus einem ganz anderen Sachverhalt getroffen werden. Das heißt, die Performance, die finanzielle Performance von strategischen Initiativen, von vielleicht Teilen des Geschäftes, von Projekten, von Kunden, müssen eigentlich jederzeit transparent zur Verfügung gestellt werden. Man kann halt nicht warten bis zum Monatsabschluss, um zu schauen, ist mein Projekt, was ich gerade betreibe profitabel oder nicht.
0: Dann skizzieren Sie mir doch gerne mal einen Best Case und einen Worst Case, weil Sie haben ja gerade schon ähm, gesagt, es gibt auch Kunden, die machen das eigentlich schon ganz gut.
1: Es gibt ähm, ein schönes Beispiel. Gehen wir mal davon aus, dass sich ähm, in dem Unternehmen, das wir uns ausdenken, jemand mit besonderer Leistung hervortut und dieser Mensch promoted wird, also befördert wird, bekommt jetzt mehr Verantwortung, bekommt vielleicht eine Kostenstelle, bekommt Mitarbeiter unter sich, ähm, wird zum Manager befördert. In der Regel dauert das für die Unternehmen eine bestimmte Zeit, bis dieser neue Mitarbeiter, dieser neue Manager, soweit ist, dass er arbeiten kann. Das bedeutet, hat er oder sie Zugriff auf sämtliche Informationen, sieht er alle Reports, kann er alles freigeben, sieht er seine Mitarbeiter, dafür für seine Kostenstelle einkaufen, etc. Dieser Prozess, das einzurichten, dauert im Schnitt sechs Wochen für die meisten Unternehmen. Gerade unsere Kunden, die haben damit eigentlich kein Problem. In in der Sekunde, wo die organisatorische Veränderung hr-seitig durch ist, ziehen sich die Systeme komplett nach und eigentlich ist er ab der Sekunde einsatzbereit, ab der er promoted worden ist.
0: Ich habe gerade überlegt, wie sieht denn dann die andere Seite aus? Also für denjenigen, der dann wirklich eben vor dem Bildschirm sitzt, auf einmal mehr Freiheiten hat, eine eigene Kostenstelle hat, dementsprechend sich aber auch natürlich eigentlich noch ein bisschen mehr Wissen aneignen müsste, weil das sind ja alles Aufgaben, die er im Zweifelsfall vorher noch nicht gemacht hat. Ist nicht auch ein ganz wichtiger Knackpunkt ähm, bei diesen ganzen Finanzreports, dass diese auch lesbar sind für jemanden, der jetzt nicht gerade ein VWL- oder BWL-Studium vor kurzem ab abgeschlossen hat?
1: Absolut. Es sollen auch keine Zahlengräber sein, ja, dass man da ähm, Listen bekommt. Und da gibt es eine ähm, ganz interessante Entwicklung im Reporting in der Finanzabteilung, nennt sich Argumented Analytics. Das bedeutet, dass die Systeme mit den wichtigsten Hinweisen kommen, wo zum Beispiel Abweichungen ähm, herkommen können. Also die Systeme helfen bei der Erklärung und Interpretation von bestimmten Dingen. Ja. Und das ist gerade, glaube ich, für neue Manager super interessant, sich auf ein System ähm, zurückziehen zu können, was mir hilft, bestimmte Sachverhalte besser zu analysieren und mir erste Handlungsempfehlungen auch gibt, ähm, was ich eventuell tun kann.
0: Sprechen wir da an der Stelle dann auch schon von künstlicher Intelligenz, die da Einzug erhält?
1: Definitiv. Machine Learning und ähm, künstliche Intelligenz in in Summe sind ähm, genau die Dinge, die dort zum Tragen kommen und die immer mehr ähm, Unternehmen jetzt auch für sich entwickeln. Oder, oder kennenlernen und, und ähm, Systeme entwickeln, die ihnen massiv helfen, gerade bei der Entscheidungsfindung.
0: Wir hören es ja immer so ein bisschen raus. Wir sprechen auch öfter mal von Ihren Kunden. Ähm, das heißt, Workday selbst hat da natürlich auch Lösungen entwickelt. Worauf haben Sie denn ähm, besonders Wert gelegt, eben speziell in diesem ganzen Bereich der Finanzbuchhaltung?
1: Ich glaube, ähm, dass es absolut wichtig ist, dass man sich erstmal damit über äh, befasst als Unternehmen, als Softwareanbieter, aber auch als hinterher Endkunde, wo sind eigentlich die Daten? Wo, wo habe ich Zugriff auf die Daten? Liegen die irgendwo so vor, dass ich überhaupt Algorithmen auf diesen Daten entwickeln kann? Habe ich genug Daten zum Lernen, äh, zum Anlernen dieser Algorithmen? Und da haben wir uns seitens Workday in den letzten Jahren massiv Gedanken gemacht. Ähm, und naja, da ist man als Cloud-Anbieter natürlich auch ein bisschen... Ähm, Ja, ein bisschen besser aufgestellt, weil wir haben eine Version des Systems, das heißt, alle Kunden nutzen mehr oder weniger dieselbe Codeline und haben natürlich so einen guten Datengrundlage, gerade für Machine Learning, lernfähige Daten zur Verfügung zu stellen und so unsere Algorithmen natürlich besser zu machen.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Sie haben gesagt, Sie nutzen eine Cloud-Anwendung und ganz am Anfang des Interviews hatten Sie auch von Compliance-Anforderungen gesprochen. Wie kann das denn zusammenpassen? Es gibt ja speziell in Deutschland immer noch diese Zurückhaltung und speziell, wenn es dann noch um so einen Bereich wie Finanzen geht.
1: Ja, den gibt's es. Und ähm, ich glaube, man muss diese Zurückhaltung vielleicht aus, aus zwei, zwei Richtungen äh, betrachten. Doch das eine ist, und dann sehe ich so ein bisschen die Aufklärungsarbeit, die die Cloud-Anbieter äh, betreiben müssen. Ähm, man muss natürlich mehr und transparenter ähm, darüber sprechen, was wir tun, was wir für Verfahren haben, was, wie wir Security sicherstellen, wie wir bestimmte Compliance-Dinge handhaben. Wenn wir mit unseren Kunden sprechen, ähm, die gerade aus dieser alten On-Premise-Welt kommen, dann ähm, ist das einfach eine Aufklärungsarbeit, die man, bete- äh, die man einfach betreiben muss. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Unternehmen wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen ja, und nicht kategorisch auszuschließen. Ich weiß natürlich auch, dass für manche Branchen, die stärker reguliert sind, sei es der Finanzbereich, der Bankbereich, der Schulungsbereich, das erstmal auf einem übergeordneten Level zu lösen ist, aber nichtsdestotrotz sehen wir gerade, wenn die Unternehmen sich anfangen damit zu beschäftigen, dass wenn man Vergleiche macht zwischen dem, was die Cloud-Anbieter, die führenden Cloud-Anbieter machen und dem, was die Unternehmen selber machen, die Cloud-Anbieter doch ein ganz wesentlich stärkeres Engagement im Bereich Security zum Beispiel ähm, haben, weil sonst gäbe es die ja auch gar nicht lange.
0: Warum glauben Sie denn dann, dass man auch an der Cloud vielleicht künftig einfach gar nicht vorbeikommen kann? wenn man erfolgreich sein möchte.
1: Es ist die Einfachheit, es ist äh, das das Geschäftsmodell, was dahinter steht, ähm, dass man quasi nur das bezahlt, was man tatsächlich auch nutzt. Ähm, Es ist die, wie gesagt, die Einfachheit. Es ist aber auch die Skalierbarkeit, ähm, dass viele Unternehmen, die jetzt zum Beispiel im Heil im hochvolumigen ähm, Abrechnungssystembereich unterwegs sind, ähm, das mit ähm, On-Premise-Verfahren überhaupt nicht mehr hinkriegen. es ist die Austauschbarkeit, es ist aber auch die zur Verfügungstellung ähm, von, von den Services, sodass ich mich darauf verlassen kann, dass ich vertraglich zugesichert bekomme, dass das, äh, dass das System zur Verfügung steht und ich aber dafür nicht selber das Risiko übernehmen muss.
0: Dann lassen Sie uns doch, wenn wir gerade schon bei diesem Zukunftsthema in Anführungsstrichen sind, noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Ich glaube, ja Corona war wahrscheinlich auch so ein Weckruf oder auch nochmal ein Umbruch für diesen ganzen Bereich. Aber wo stehen wir da in fünf Jahren? Was sind so Trends, die Sie momentan bei Ihren Kunden beobachten oder die Sie bei Workday besprechen intern?
1: Es ist natürlich der der Fortschritt der Digitalisierung. Ich glaube, nichts hat uns schöner oder vielleicht auch nicht schöner, aber ähm, klarer den Spiegel vorgehalten als die letzten ähm, Monate, dass wir im Bereich Digitalisierung in vielen, vielen Bereichen soweit noch gar nicht sind, wie wir vielleicht gedacht haben. Ja. Wir werden dieses Jahr viele Unternehmen sehen, die vor der Hürde stehen, das erste Mal einen komplett virtuellen Jahresabschluss durchführen zu müssen, mit einer komplett virtuellen Jahresabschlussprüfung. Ja, wir haben das vorgemacht äh, mit, mit einigen unserer Kunden schon zu Anfang des letzten Jahres. Für diese Kunden, die das letztes Jahr schon gemacht haben und, und in der Lage waren, das tun zu können, war das eine Vorreiterfunktion. Ähm, für viele der Unternehmen, die das dieses Jahr machen, wird es Realität sein. Ja, und das werden so typische Indizien sein, wo wir vor vielleicht vor fünf Jahren noch gar nicht drüber nachgedacht haben, virtuelle Jahresabschlüsse fahren zu müssen, ist in diesem Jahr, glaube ich, so ein bisschen der Stolperstein, ob, ob viele Unternehmen tatsächlich so weit sind oder nicht. Diese ganzen neuen Veränderungen der Rolle des CFOs, der Finanzabteilung, die neuen Herausforderungen, die wir am Anfang gesprochen haben, die bedeuten entweder, dass ich mir mehr Ressourcen beschaffen muss oder dass ich die Ressourcen, die ich habe, besser einsetzen muss. Und das bedeutet, dass ich Standard-Tasks, standard Buchungsvorgänge, all die Dinge, die ich hundertmal am Tag mache, eigentlich zu automatisieren habe, damit ich die frei, mir die Zeit freiräume für neue Dinge, für andere Dinge, die plötzlich an neuer Herausforderungen da sind. Und das bedeutet, dass gerade Machine Learning und die ganzen neuen Verfahren wie ähm, ähm, Software Robotics etc. dort ansetzen notwendigen Freiraum zu schaffen für die neuen Dinge und auch das wird den Finanzabteilungen und den Unternehmen helfen, Ressourcen umzuschiften von sehr operativen Dingen zu mehr strategischen, zu mehr Business-Partnering-Themen, weil einfach die Ressourcen umgeschiftet werden können.
0: Automatisierte Jahresabschlüsse, künstliche Intelligenz und die Cloud. Wir hören, da ist jede Menge Musik in dem Bereich drin. Ich bedanke mich für super spannende Eindrücke, Herr Menz und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.